0: Influencer-marketing har exploderat. De allra största namnen i sociala medier blir stormrika. Men nätverken som hjälper dem går dåligt. Riktigt dåligt. Vi ska också förklara varför Facebook vill gömma dina likes. Och så har vi tagit reda på vad som är farligast, att cykla eller att åka den utskällda elsparkcykeln. Välkomna till Breakits podcast. I den här podden så pratar vi om tech, startups och innovationer. Vi plockar upp och spanar om det som händer i det nya näringslivet. Jag heter Katarina Andersson och här kommer våra kortnyheter. Veckans affärer läggs ner av Bonnier. Affärstidningen som bland annat utser årets näringslivskvinna varje år kommer att sluta existera vid nyår. Bonnier som ägt tidningen sedan starten tog beslutet i veckan och förklarar att tidningen inte passar in i företagets profil. 10 medarbetare får sparken. Svenska hästnät som fungerar ungefär som blocket men som har specialiserat sig på hästar och allt som har med hästar att göra är nu redo för att galoppera ut i världen. I veckan avslöjades nämligen att de köper Europas största marknadsplats för husdjur Pets for Home för 165 miljoner kronor. Sverige tar över husdjurs Europa kan man säga. Vi har ju tidigare pratat om fejkkött och vegotrenden som sveper över världen. Och i veckan meddelade Silicon Valleys stjärnentreprenör Elon Musk att Tesla Modell 3 är helt vegansk. Han har rensat ut all läderklädsel och så har han till slut lyckats göra en eluppvärmd ratt som inte är läderbaserad. Innan vi drar igång veckans spaningar så ska vi berätta att Break It's eventsäsong, höstupplagan nu rullar igång och först ut är Scale Up Day som Break It kör i Stockholm, Göteborg och Malmö. Olivia, Break It's eventschef, vad är det för kunskaper som man kan hämta hem på Scale Up Day?
1: Jo, men så här. Vi, eh, vi själva är ju en, en startup på väg till scale-up. Så att vi har ju verkligen stenkoll på vad man som bolag i den här fasen vill veta. Eh, så att eh, till vi har hjälp har vi då bjudit in massa experter som har gjort den här resan själva och skalat bolag. Vi har precis fått in Petter Stordalen till eventet i Malmö. Jan Karlsson Gamla sass Janne Kommer till eventet här i Stockholm Och i Göteborg Så kommer dels panilla Nyrönstam Från Revolution Race Så vi har en helt gäng, väldigt bra namn
0: mm. Och om man vill veta mer Köpa biljetter, hur gör man då? Då går man in på breakit.se event och klickar sig
1: in till Skrillup
0: United Influencers Torn, United Screens, det är några av influencernätverken här i Sverige. Och fast den aptiten på influencers är stor så går det dåligt för influencernätverken Varför är det så? Den frågan har Caroline Englund gått igång på i veckan. Välkommen hit till podden Karo. Tack så mycket to think back to like me being a young kid going through my mom's makeup drawer playing with Estee Lauder and then flip to now
1: I'm like a part of this family.
0: Det här är Kendall Jenner igen av sina Estee Lauder Att having the power that social media does. It just makes you really want to do the best you can do influencer var skönhetsjättens ansikte utåt i några år. Hon blev Estee Lauders instagirl kan man säga och drog en yngre publik till det anrika sminkhuset. Kanske var det Kendall Jenner som fick estelåder Lauder att tänka om för nyligen förklarade man att från och med nu så kommer 75% av marknadsföringsbudgeten att läggas på just influencer-marketing. Så om vi börjar den här spaningen där med Estee Lauder, varför gör de på det här viset? Ja, men de skulle inte lägga så mycket pengar på det här om det
1: inte lönade sig så det korta svaret är att det funkar väldigt bra helt enkelt. Och det gäller ju att marknadsföra sig där folk är. Och just nu hänger kunderna väldigt mycket på Instagram. Och det här gäller framförallt skönhetsbranschen där uh, unga kunder letar inspiration på Youtube eller på Instagram. Och det är där de finns helt enkelt. Man kan också se att företag som har satsat väldigt hårt på influencer marketing, uh, att det går väldigt bra för dem. Och vi har några exempel här i Sverige, till exempel Daniel Wellington som säljer klockor över hela världen. Naked som säljer mode till den yngre generationen och uh, säljer väldigt mycket. Och dessutom uh, det här Ideal of Sweden, mobilskalen som
0: Aha. är väldigt populära. Mm. Så influencers, de går det bra för. Men du har tittat på influencer nätverken här och där går det alltså inte lika bra. Hur dåligt går det för dem? Ja, nej, men jag valde ut uh, de fem
1: stora influencer nätverken i Sverige, eller fem av de största. Och tittade på deras årsredovisningar och där kan man se att deras förluster ökade, alla ökade sina förluster under förra året utom ett och samtidigt som omsättningen inte direkt tog några kliv framåt och det kan ju vara en liten varningssignal. Mm. Vem går det sämst för det? Ja, tydligaste exempel är United Influencers som bland annat har Anine Bing, Sofie Farman och Tres Lindgren i sitt så kallade influencerstall. De hade ju också Isabella Lövengrip som hoppade av sitt samarbete med dem förra året. Mm. Och
0: de ökade sin förlust med 130 procent och minskade omsättningen. Men det låter ju inte alls bra det här. De borde ju bada i pengar tänker man då när det, när det går så bra för influencers. Så, så var är orsaken till att det går så här dåligt då? Ja, men just nu känns ju influencer marketing väldigt, alltså
1: självklart för de flesta företag skulle jag säga, men det har ju inte varit så så länge och de här nätverken är väldigt nya. För bara några år sedan så hade ingen hört talas om ett influencer nätverk och nu finns det jättemånga. Så väldigt många startade samtidigt med samma
0: affärsidé och då blir det ju hård konkurrens. Mm. Så det kan ju vara en anledning. Men bara för att backa lite, vad är det de gör för influencers så att säga? De är
1: som en agentur där man som företag kommer och säger så här. Ja, jag har en produkt som jag vill marknadsföra och jag behöver en influencer som kan marknadsföra den. Ah. Ja, men då har vi här Therese
0: Lingren, Hon kanske kan... Men du säger då att det finns lite för många, att det finns en överetablering på marknaden när det gäller influencernätverk då. Eh, men samtidigt så växer då för frågan på influencers, så vad tar de vägen då om de inte vill vara med i influencernätverken och affären inte går genom dem?
1: Ja, precis. Alltså, jag tror inte det handlar inte bara om en överetablering utan det handlar också om att branschen är ny och den förändras hela tiden. Och jag har ju tidigare spanat här i podden om att företag som vill marknadsföra sig har tröttnat lite på de här stora influencersna och vill använda vanliga personer, så kallade mikroinfluencers, som är mer trogna produkterna och har kanske en liten följarskara. Men är mer genuina och mm. kanske inte heller tar så mycket betalt. Och det är ju inte så bra för nätverken som lever på att eh, koppla ihop stora influencers med företag.
0: Mm. Men om eh, mikroinfluensers, alltså det är lite svårt med det här plural Karol, ska man säga, jag influencersna. Jag vet inte, ja, det, det, är, det är väldigt svårt ord här. <laughs> ja, okay. men, men om eh, de här mikroinfluenserna går bättre, vad, vad säger de riktigt stora då? Sådana som Isabella Löfengrip till exempel.
1: Ja men som jag sagt förut, så de behöver ju också tänka på sitt varumärke och kanske bredda sina affärsidé och kanske satsa på egna varumärken. Och det kan också bli så att de, precis som Isabella Lövengrip har gjort, vänder nätverken ryggen och satsar på en egen säljorganisation. För de vill ju också, de är också måna om sitt varumärke, att de vill bara förknippas med produkter som de verkligen står för. Mm. Jag pratade till exempel med bloggaren Clara Lidström som har över 100 000 följare på sin blogg Underbara Klara och 84 000 följare på Instagram. Hon valde redan 2016 att eh, lämna Bonnier som plattform- och eh, satsa på egen försäljning via ett eget säljbolag- för att eh, hon
0: ville ha liksom, långa, genuina samarbeten. Mm, Så det, det, här är ju en, det här är ju en spik i kistan då för, för nätverken. Vad ska de göra för att vända den här trenden? Då? De kanske måste bredda sin affär lite grann- och satsa
1: kanske lite mer på långsiktiga samarbeten- bättre matchning- och eh, hjälpa kunderna med hela den digitala affären. Ett exempel på det är Splay. De har börjat producera eh, lite miniserier. De gjorde till exempel en med Youtube-profilen Klara Henry förra året till SVT Play. Mm. Att de blir lite mer som produktionsbolag, digitala produktionsbolag. Det är ja, kanske en, en väg att gå. Mm. Men sen jobbar ju alla de här nätverken med att ställa om sin affärsmodell. Och som jag sa förut, de är nya och nya företag... Går ju inte med vinst alltid. Så det, jag tror inte att... De, de är, den här branschen är långt ifrån på dekis. För det växer hela tiden. Och om fler företag tar efter Estilodes exempel. Så finns det ju väldigt många miljarder att hämta. Och publiken verkar inte direkt ha tröttnat på att hänga på Instagram
0: och Youtube snart så ska vi prata om sparkcyklar vårt favoritämne här i podden som inte alls är så farliga som alla verkar tro och så om Facebook som funderar på om alla likes ska bort så vad 17 ska vi där och göra då om man inte kan få lite kärlek på plattformen
2: ja nu är vi vilken start på morgonen Fiasko, fiasko, fiasko. men nu kör ju Atea 36 de tränat också och Olle som alltid är och fixar det här och så kör han direkt varsågod
3: Hej alla poddlyssnare. Olle Aronsson och Stefan Lundell på Breakit här. Podden sponsras denna vecka och hela året till och med av Atea. De är ju en elektronik och it-partner till många växande bolag. Stefan, du har ju haft en hel del personalhållansvar, får man säga här genom åren på Breakit. Hur... Kul tycker du det har varit då, hantera de anställdas mobiltelefoner.
2: Ja, just mobiltelefoner har jag tycker, varit jättejobbigt måste jag känna Och ja, alltid en massa strul med de här telefonerna måste jag fixa dem. Och det är ju alltid bråttom också känns som.
3: Ja, och man känner samtidigt aldrig att man kan riktigt prioritera det. Men de anställda måste ju ha grejer som funkar liksom. Ja, det händer alltid när man inte har tid.
2: Så är det. Men Atea har ju faktiskt en lösning på allt det här. En tjänst som heter Atea Smartphone. Då tar de hand om allt krångel med företagstelefoner. Snabb service och support och bytestelefoner och någonting som går sönder de behöver lagas snabbt.
3: Yes, och dessutom får du förlängd tillverkargaranti till 24 månader. Och när en enhet har använts i två år så får man en ny, den gamla tar att och hand om. För antingen återanvändning eller återvinning. De har ju en strikt miljöpolicy vilket vi tycker är jättebra. Verkligen.
2: Vill du veta mer om det här så surfa in på atea.se. Gör det direkt om du tycker att det här låter spännande. Tack, Atea!
0: Tjena, Jon! Hej! Karro har sänkt micken och så kommer långjonen.
4: Jag vet inte Du kan ju
0: också höja den mängden. <laughs> men det kan jag inte höja. Nej, men du kan lyfta upp den. Oh! Wow! Yeah! Fuck! Du ramlar hela stöten.
4: Att, att du spelar in detta
0: Ja Ska vi ta med det här <skratt> <skratt> När studion rasar i Har vi koll på poddutrustningen nu då Allting står
4: som det ska inte, Vi får se, det vi, kör. vi, vi kör
0: I veckan så avslöjades Att Facebook gör tester med Att dölja likes både på Facebook Och Instagram Och tummen och hjärtat kommer alltså bli mindre synliga Varför gör de så här Jon Wahlkvist poddredaktör Du har tittat närmare på det här
4: Jo, det har jag. Och till att börja med katt Kat, kan man ju säga att både du och jag är ju faktiskt så himla gamla. Så vi kommer ju ihåg hur det var innan det fanns tummar upp och sånt på Facebook. Minns du ja, det var?
0: Ja, knappt. Men jag har något vagt minne om att det fanns en tumme ner på Facebook. Men stämmer det?
4: Jag har också ett sånt minne. Ja. Men det stämmer inte. Det fanns
0: ingen tumme ner. Det har aldrig funnits.
4: Nej. Alltså för ett par år sedan så gjorde faktiskt Facebook liknande sådana tester mm. med en tumme ner, men mm. de skrotade man faktiskt för om man sa att man vill inte ha en negativ plattform. Ja,
0: oh. hur tänker du egentligen Jon hur en, hur en plattform som inte ens har en tumme ner kunde bli en sån hög av hat och hot emellanåt alltså?
4: Ja, du, men, du menar att man kan, man kan inte vara taskig mot varandra, men ändå så är människor det. Ja, det ja, är helt ja. otroligt egentligen. Den här
0: tummen här är kanske inte gjort så himla mycket, eller hur? Nej. Man kan vi... skriva hemska kommentarer istället. Mm. Ja, men nu är det så här med, med, vad sa du? Att nu skulle alltså likesen och tummarna
4: gömmas. Ja, lite så kan man säga men Man håller på att göra lite så här tester nu, säger man. Mm. På, för att kolla liksom vad som händer då. då. På Instagram. Till exempel, det är ju jag på Facebook faktiskt. Mm. Där testar man att eh, gömma hur många hjärtan ett inlägg har fått. Det vill säga, du kan det. se det själv men din kompis som går in på ditt konto kan inte se det. Det här testar man i Japan och eh, på Irland. Bland mm. annat.
0: Och då frågar jag ju helt osökt att det var ju det jag trodde var hela poängen. med Att man skulle få massa kärlek på de här plattformarna. Så om man då inte ser att någon gillar ens inlägg. Varför kommer man upp med den här idén? Det verkar vara väldigt
4: konstigt. Jo men alltså du ser ju själv hela tiden Jaha. men det som man säger är att man vill komma bort den här jakten på likes liksom att den, den är här... inte
0: bra för vår mentala hälsa Nej precis, säkert. det
4: finns ganska många studier på det här som visar liksom att speciellt eh, ungdomar tycker att det här är, är liksom pressande och stressande och det kan jag ju liksom se till mig själv Så här, om ju 14-åriga Jon hade lagt upp något hade skrivit något väldigt smart på Facebook. Nu fanns ju inte tummen upp då. Mm -hmm. <laughs> eh, inte ens Facebook. Eh, som inte får en enda respons. Mm. Men Pelle är min parallellklass. Han lägger upp en bild på sin Yamaha DT.
0: Det är helt förkrossande.
4: Han får tusen likes mm. på en gång. Mm. Det är klart. Ja men du har Jag blir både ledsen och när du jag är. det här. inte ens det är... vara 14 år. Du Nej, kan ju vara och...
0: 50 också och bli väldigt ledsen för Precis.
4: Det. Och det här är ju till och med påhittat. och Jag blir ledsen i alla fall.
0: Okej, okay. så vad, vad tänker du om det här då?
4: Ja, men alltså man skulle kunna tänka sig att det här är ett sätt för Facebook att vara snälla och ta ansvar för ungdomars mentala hälsa. Mm, men det
0: tror vi kanske inte riktigt
4: på. Det låter ju lite för otroligt, men jag tror ändå att det ligger lite i det. Så här, för att det, De har ju ett imageproblem, mm. men som vanligt så tror jag att det handlar om isavodd.
0: Nej, nej, berätta. Jag kan inte komma på någonting.
4: Pengar! Pengar, just det. Jag glömde pengar. Jo, men jag tror att de testar det här för att se hur det här påverkar hur vi liksom interagerar med varandra på Facebook. Deras inkomst kommer ju från annonser, du vet, mm, det vet vi väl. Och eh, den är ju beroende av att vi är där och vi gillar. Och vi, man får ju, de får ju massa data av det här. Och eh, då kan ju de här testerna visa att vi gör fler inlägg för att vi inte behöver oroa oss för att pella i i parallellklassen får mer likes på sin Aha. moped- än vad jag får på min smarta text. Mm. Men det kan ju också göra att vi integrerar mindre med varandra- för att vi inte får den här härliga kicken av... Dopaminkicken. Ja, precis, den som liksom när det bussar i fickan på så man måste ta upp och se alla som älskar det jag skriver. Om det visar sig liksom att det dödar själva det sociala mediet- då kommer de ju släcka det här på fem sekunder, snabbare än nedåt tummen.
0: Okej, okay, men då kan man säga så här, att just nu så, så pågår ett eh, experiment med mänskligheten kan man säga. För att se vad som händer om likesen försvinner.
4: Absolut.
0: Och det är jättespännande.
4: Jag skulle vilja testa det här personligen. Vi får se, Mark Zuckerberg om du hör mig, så lägg till mig.
0: Talet olyckor ökar snabbt och nu ska Transportstyrelsen utreda elsparkcyklarnas framtid. Men hur farliga är de egentligen? Break Erik Wisseberg har djupt djupdykt i den här statistiken. Välkommen hit.
5: Tack så mycket. Och för alla lyssnare som inte bor i Stockholm ska jag dra en kort lägesbeskrivning. Mm. Elsparkcyklarna anfaller. Nu finns det ju nio aktörer som har ställt ut sina sparkcyklar på gatorna. Och sen kan ju vem som helst hyra dem med en app- och åka dit man ska och sen dumpa cykeln där man önskar.
0: Och riskkapitalisterna, de bara öser in pengar för att erövra marknaden.
5: Ja, de har ju precis valt ut typ sin spelare att backa och nu är det verkligen krig. På gatorna kör ju folk lite hur som helst med de här cyklarna. SVT rapporterade nyligen att olyckorna ökar snabbt. En person har ju dött i en olycka på en voj och 241 har skadat sig så pass allvarligt att de tvingats uppsöka sjukhus. Så vad gör vi alltid i Sverige?
0: Vi förbjuder.
5: Nej, nej, nej. Vi utreder. Eh, faktum är att mitt bostadsområde från 50-talet som första område i hela Sverige byggdes efter radhusutredningen. Känner ja, du till den?
0: nej det känner jag inte till. Man
5: utredde hur man skulle bygga radhus. Och nu så ska man då utreda om det behövs mer regler eller tydligare regler eh, gällande de här elsparkcyklarna.
0: Och just det där med att olyckorna har blivit fler det har ju blivit lite av en följetong och det blir svarta rubriker i stora medier som SVT men då undrar man ju är det egentligen så farligt?
5: Voy, som är den ledande aktören i Sverige, de vill ju såklart då sätta en annan bild av det här. De pekar på att det har gjorts miljontals resor med deras elsparkcyklar och att antalet olyckor är litet i förhållande till det. De sa så här då, det finns inga konkreta eller tillförlitliga siffror som stödjer att elskotrar skulle vara mindre säkra än andra transportmedel." Det skrev de i ett mejl till mig då.
0: Du har tagit fram dina älskade Excel-ark, jag, och så har du räknat. Vad har ja, du kommit fram till?
5: Självklart, sanningen bor ju alltid i siffrorna. Ja. Men det var lite svårt där. Men jag ville jämföra med hur det ser ut för cyklar. Och tänkte att jag skulle komma med ett glasklart svar. Och nu kommer det då. Ja. Men det kanske inte är helt glasklart. Så ta ett djupt andetag, du som lyssnar, och häng med. Voy uppger i att det hittills i år har gjorts 3,8 miljoner resor med deras flotta. Lime, den andra stora aktören, vill inte svara. Men de gick i somras ut med att det. det skett en miljon resor i hela Norden. Och sen dess har ju lanserats typ sju märken till på kort tid. Så om man uppskattar och räknar lite högt. Då kan mm. vi säga att max 15 miljoner resor har gjorts i Sverige. Och om man tar det räkneexemplet då. Då får man ut en olycka per 60 000 resor. Det är ju mm. ganska lite.
0: Fast det är säkrare att flyga.
5: Ja, det, det är ju alltid det säkraste. Sen jag man inte att flyga en sån här Boeing Max som mm. kraschar. Men,
0: men har du någon siffra som, med bilar som man kan jämföra lite? Var, hur mycket olika är en olycka på 60 000?
5: Ja, men jag tittade då och jämförde med cyklar, eftersom alltså jag själv gillar att cykla mm. ganska mycket. Och ramla, jag brukar ramla en gång per år, minst. Det hände ju och ja. eh, 2018 så skedde det drygt 2000 allvarliga olyckor med cykel enligt officiell statistik. Trafikverket säger att det sker över 10 000 vanliga cykelolyckor per år och MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, de säger att drygt 23 000 personer söker ett akutsjukhus efter att skadats som cyklist. Så det är ett ganska brett spann.
0: Men det är ju fler som cyklar, vanliga cyklar, än de som åker sparkcykel.
5: Ja, faktiskt är det 1,7 miljoner cykelresor i Sverige varje dag.
0: Okej, vad fick du fram för siffra där då?
5: Ja, men det beror ju på vilken av de här siffrorna man litar på då. Men tar man de högre siffrorna... Jag
0: tänker inte lita på några av dina siffror. Då,
5: då ser man ju att då är det inte säkert att cykla... Än att åka elsparkcykel, tvärtom. Um, men man får ändå ta med sig att mörkertalet kan vara stort på de här elsparkcykel-siffrorna för att det är en ny företeelse och polis och sjukhus kanske inte rapporterar in det riktigt. Så att jag tror... Nästan att vi får liksom återkomma eh, när det finns mer statistik då. Mm.
0: Men då kan du bara stoppa in de riktiga siffrorna sen som kommer, de säkra siffrorna i ditt Excel-ark och sen är vi hemma. Precis. Finns det något hot i och med det här att det har blivit svarta rubriker och sådär och att transportstyrelsen nu ska utreda? Finns det något hot mot bolagen bakom elsparkcykler? Mm.
5: Jag tror att alla fattar att folk kommer ramla lite nu och då och om man inte hjälm på sig så kan det gå illa. Men jag skulle nog säga att de själva är det största hotet mot sig själva. Alla färger här i Stockholm. För nu har det blivit en så här otrolig överetablering. Precis det som inte skulle hända. När det står drösvis med elsparkcyklar överallt. På cykelbanor, på trottoarer i stora klungor på heta ställen. Och risken är att städerna känner sig tvungna att agera. Och man kan ju, som Andreas Kärvenka gjorde i D i en krönika, ifrågasätta varför just de här... Riskkapitaldopade kommersiella aktörerna ska få använda våra gator och torg som gratis lager och försäljningsyta samtidigt som foodtrucks och liksom blomsterhandlaren på torget får betala för att vara där.
0: Breakits podcast sätter punkt. Vi är tillbaka nästa vecka. Härligt! Ansvarig utgivare för den här podden är Ola Aronsson. Jon Valkvist är poddredaktör. Fredrik Nilsson står för Mix. Och själv så heter jag Katarina Andersson.